0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, on est plongé euh, dans cette espèce de variant anxiété. C'est mon nouveau mot euh, préféré que j'ai découvert euh, sur Twitter et que j'emprunte aux gens qui l'ont mis au monde. Mais mais ça décrit assez bien notre état actuel. Et euh, un des variants qui nous fait vraiment peur, c'est le variant indien. On en a parlé euh, depuis quelques jours abondamment là, parce qu'on a trouvé un cas de ce variant-là au Québec. Mais il faut pas oublier ce que Monsieur Barbeau, là, e le virologue à qui on a parlé, nous a dit. Euh, on en a trouvé un cas, mais c'est un cas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il faut pas paniquer avec tout ça euh, parce que c'était vraiment ça, la réaction. Puis on s'est tout de suite jeté un peu euh, comme des yens sur Justin Trudeau en disant, hé, hey, pourquoi il ferme pas les frontières là? Il était en train de faire comme la dernière fois. Et puis là, on a mis de la pression, on a mis de la pression. On se rappelle de cette belle une du journal de Montréal, pas notre meilleure, comme on dit. Mais voilà, hier, on a pris la décision de les fermer, ces frontières-là, 30 jours pour les vols internationaux en provenance de l'Inde et du Pakistan. Et puis dans ces pays-là, on le sait, là, c'est une recrudescence fulgurante de la Covid là, on parlait hier à quelqu'un là-bas, euh, si pendant la première vague, ils ont été épargnés, là c'est vraiment pas le cas là, euh, depuis euh, des fêtes nationales entre autres et à cause d'élections en Inde là, c'est pas mal le bordel, les hôpitaux sont débordés, on manque d'oxygène. Euh, donc c'est très très alarmant et bon, on a peur euh, que ça arrive ici euh, via euh, l'aviation, via les voyages internationaux, donc les frontières qui vont être fermées euh, pour 30 jours puis les passagers là qui vont quitter l'Inde ou le Pakistan qui vont Arrivés au Canada euh, par le biais d'une escale, ben, ils devront obtenir un résultat négatif à un test euh, de dépistage, puis ça devrait être effectué euh, à partir de leur dernier point de transfert, là, avant qu'ils arrivent euh, au pays. On a fait ça, mais euh, paraîtrait-il que ça serait facile à contourner, justement, cette fermeture de frontières? On va jaser tout ça avec Andrew Damour, qui est cofondateur de Flight Trippers. Monsieur Damour, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, c'est quoi Flight Trippers?
0: Euh, nous, on un site de voyage, donc on repère les billets d'avion pas chers au départ de Montréal. On a vu des, des billets ouais. pour cet été à Vancouver, à 100 aller-retour. Donc nous, on repère ça sur notre site, puis on partage ça pour aider les gens à voyager plus pour moins cher.
1: OK. Puis là, aujourd'hui, pourquoi vous vous penchez sur ces fématures euh, de frontières aériennes?
0: En enfin comme une ressource du voyage, nous on aide euh, tous les gens qui ont à voyager pour des raisons sociales ou autres euh, avec euh, notre site on partage ces informations depuis le début de la pandémie pour essayer de justement démêler un peu toutes les règles, c'est compliqué, tout, on reçoit des centaines de questions euh, chaque semaine de gens qui essaient de comprendre comment ça fonctionne parce que justement comme tu dis on a l'impression que les, fermes, les frontières sont fermées on, mais dans ne sont pas vraiment fermées, c'est pas c'est pas ça dans la réalité donc on euh, essaie de, de je vais expliquer ça dans un dans un, euh, une manière qui est plus simple à, com qui, euh, à comprendre pour tout le monde.
1: Mais en même temps, vous me dites ça, puis moi dans ma tête tout de suite, je me dis ouais, mais les voyages ne sont pas recommandés. Comment ça se fait que vous avez autant d'appels euh, pour des voyages
0: Ben parce qu'ils sont pas recommandés, mais ça empêche pas personne de voyager. C'est pas une règle, c'est pas une loi qui empêche les voyages. Ils sont juste pas recommandés. Donc, il y a quand même des gens qui voyagent clairement.
1: Ok, euh, bon. Puis par rapport à cette fermeture euh, de frontières là, vous vous dites que c'est pas vraiment efficace, puis pas d'un point de vue épidémiologique là, euh, parce que hier là, on nous l'a dit là avec euh, M. Barbeau, le virologue, il nous a dit euh, le virus est déjà ici, il va déjà se répandre. Puis de toute façon, il est un peu trop tard pour avoir fermé les frontières. Mais vous vous dites que les frontières, malgré le fait qu'elles soient en apparence fermées, c'est assez facile à contourner. Vous voulez dire quoi concrètement par là
0: En fait, c'est que la règle, là, on a tout le monde dit ah, les vols sont bannis vers l'Inde, oui. parfait. Mais dans les faits, interdire les vols, ça ne change rien aux règles d'entrée du de Canada. C'est-à-dire que ceux qui, en, qui avaient le droit d'entrer au Canada hier, qui sont en Inde ou au Pakistan en ce ils ont encore le droit d'entrer au Canada aujourd'hui, exactement comme avant. C'est qu'on les
1: empêche pas, pas de vie. revenir au pays, là, parce que vous vous rappelez pendant la première vague, Justin Trudeau avait dit si vous partez, euh, peut-être que vous ne pourrez pas revenir.
0: Exact, oui, c'est ça. Donc, il n'y a aucune interdiction de revenir, surtout quand on est Canadien, euh, que ce soit citoyen ou résident permanent, qu'on a le droit de rentrer au Canada. C'est la seule chose qui a changé avec l'annonce d'hier. c'est qu'il va falloir faire une escale, comme vous l'avez dit tantôt, donc soit en Europe ou au Moyen-Orient, peu importe. Mm. Mais c'est encore permis de rentrer au Canada. Donc, c'est une belle mesure, comme c'est souvent ça qu'on déplore, chaque expert de voyage, c'est pas juste nous, mais ceux qui regardent l'industrie du voyage depuis la dernière année, c'est que les mesures, les mesures qui paraissent bien, qui sonnent bien, mais côté efficacité, c'est pas fameux. Ça rassure la majorité des gens qui vont juste lire le détail. Sans lire le détail, ils vont se dire Ah, les vols sont annulés vers l'Inde, c'est parfait, mais ça n'a rien changé vraiment. Ça, ça implique ça un peu comme les vols par le Mexique et le Caraïbes, qui ont été annulés pendant tout l'hiver, mm -hmm. mais c'est pas, pas une interdiction d'y aller. Les gens vont juste passer par les États-Unis puis ils vont quand même. C'est pas, mm -hmm. pas ce qu'on s'attend comme une fermeture, vraiment, ou une interdiction de voyager. C'est juste plus compliqué logistiquement, qu'on si on peut dire.
1: Oui, mais à quel point on veut se compliquer la vie pour aller prendre un risque en voyageant à l'étranger? Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu sais, je comprends pour ah un oui. voyage essentiel. Là, ça, je le comprends. Mettons que j'ai de la famille en Inde, euh, puis il faut absolument que je m'y rende. Je comprends. Mais de, de contourner les règlements, euh, de prendre, un, je sais pas moi, un billet pour les États-Unis puis un transfert vers le Mexique pour aller euh, une semaine en vacances, je comprends pas pourquoi on se donne tout ce mal-là euh, pour aller s'exposer à un risque inutile. Je
0: pourrais pas le commenter en fait sur ça. Dans, je sais pas les motivations Je ne pas le com gens, commenter je... parce que
1: vous vendez des billets. Mais entre vous et moi, là, pas fort
0: ben en fait il y a des raisons de voyager qui sont pas du tout pour le loisir il y en a qui voyagent comme vous dites pour retourner voir de la famille euh, est-ce que est-ce que passer par les États-Unis est vraiment plus compliqué je sais pas c'est pas c'est plus cher en tout cas <rire> ben en fait pas vraiment à la limite ils vont même sauver d'argent sur leur billet d'avion ok parce qu'une escale aux États-Unis c'est moins cher d'aller aux, euh, aux Caraïbes souvent via les États-Unis c'est côté prix en tout cas je okay. veux pas dire que c'est la bonne chose à faire évidemment comme on dit mais ça reste que ça c'est la réalité gens... Il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés puis qui se considèrent moins à risque, Il y a des gens qui ont plein de raisons pour voyager. Le fait est que c'est permis. Puis si on fait notre quarantaine au retour, le gouvernement l'autorise. Est-ce que, est que justement les règles devraient être plus sévères par rapport au moins au pays où ce qu'on sait qu'il y a des, inf des infections super élevés? Ça c'est notre histoire. Là, on a vraiment une règle one size fits all. C'est quand elle arrive exemple, D'un pays qui a l'hiverment zéro cas, il va être capté exactement dans la même personne
1: que quelqu'un qui arrive du Brésil. C'est super. c'est ça. C'est vrai qu'il y a des incongruités comme ça dans les actions du gouvernement, puis l'attente aussi. Là, on a cette fermeture de frontières-là, mais en dehors de ça, trouvez-vous que le gouvernement canadien est conséquent avec ses mesures-là en cherchant à limiter les voyageurs entre pays? si Vous me parlez de ces codes-là, c'est vrai que ça n'a aucun sens, puis la quarantaine aussi en arrivant, ça a été critiqué, là, elle aussi, elle est contournable.
0: En fait, c'est que la quarantaine à l'hôtel, ça juste en avion. Donc, tous les voyageurs sont tellement dangereux qu'il faut qu'ils à l'hôtel. Mais ceux qui arrivent par la voie terrestre, eux, pas de problème, ils peuvent aller à la maison. Il
1: y en a même qui traversent la frontière en taxi.
0: Ah oh oui, ça, c'est permis, puis ça permet de faire la quarantaine, de sauver 1000 dollars de leur hôtel de quarantaine. Donc, c'est quoi la science derrière ça? On essaie, de comprendre. On veut, c'est personne personnes qui comptent de, voyager, de protéger les Canadiens, ça c'est sûr. Mais mm. est-ce que aller à l'hôtel une à trois journées va vraiment se mettre plus en va mettre les autres plus en sécurité que juste aller chez toi c'est pour la respecter c'est pas pour la respecter est-ce que tu vas plus la respecter après avoir fait un à trois jours d'hôtel tu, sais, tu mmh. vas encore pouvoir pas la respecter c'est un peu ça qui est, qui est difficile de voir la logique le rationnel euh, côté scientifique on dit oh c'est basé sur la science mais c'est comme exemple le pays Royaume-Uni c'est un pays que les, les Canadiens sont souvent imité en termes de mesures pour les voyages les, les royaumes ont toujours eu deux listes pays rouge pays vert ça un pays vert qui va bien quand même mieux que le Royaume-Uni, c'est pas mal moins sévère les règles, c'est logique dans un sens. <rire> mais si ça arrive dans un pays rouge, ben là effectivement ça devrait même peut-être être plus sévère, au lieu de juste aller trois jours à l'hôtel, peut-être qu'il devrait avoir beaucoup plus de surveillance Si ça arrive dans un pays qui est reconnu comme étant un très très une... ou la situation est très, très, très mauvaise. Mais nous on a plutôt une approche euh, un peu nonchalante de one size fits all, essayer de tout faire mais pas vraiment bien le faire, donc c'est ce que ça
1: donne. Tout le monde sur je le même site.
0: Ça je te donnais un exemple, puis ça c'est méconnu puis on le peut sur son site parce que un peu un non-sens. Mm. Il y a des centaines de milliers de personnes qui entrent chaque semaine au Canada. Des centaines de milliers chaque semaine. Euh, fait qu'on pas pour les fermetures de fontaine, mais bref. Euh, 81 sont exemptes de toute quarantaine. Ça, c'est selon les chiffres les plus récent du gouvernement. 81 ne font même pas de quarantaine chez eux, pas à l'hôtel, pas chez eux, juste pas de quarantaine. C'est là qu'on voit que c'est pas de, de, de s'acharner sur les voyageurs qui arrivent peut-être de de voyages qui est peut-être essentiels puis qui sont prêts à faire la quarantaine chez eux en sécurité, euh, c'est peut-être pas le meilleur usage des ressources, si
1: on veut. Oui, mais en même temps, euh, à un moment donné, il faut prendre des décisions là, sans s'acharner sur les, sur les voyageurs. On peut pas prendre pour acquis que les gens vont aller chez eux puis la faire, la quarantaine, parce que la raison pour laquelle on a mis des personnes dans les hôtels, c'est que justement, en grande majorité, les gens la faisaient pas. Les gens, là, à l'épicerie, euh, faisaient la petite exception, voyaient du monde. Donc, euh, à un moment donné, euh, présupposer de la bonne foi du monde, oui. Mais je pense qu'on s'est rendu compte que dans dans le retour de voyage, les gens étaient pas toujours honnêtes. En tout cas, moi, c'est ma perception. Euh, mais là, dites moi Monsieur Damo, comment vous percevez vos prochains mois? Là, parce que là, vous vendez des billets d'avion. Est-ce que cet été, ça a commencé à sortir? Les gens vont où? Est-ce que vous sentez un engouement à cause de la vaccination? Comment ça se passe? En euh, fait, nous,
0: on, on on va rien. En fait, juste... Partager les deals quand on les spots, on repart les dates pour que les gens puissent les réserver plus rapidement. Donc nous on ouais. vient personnellement. Mais, non non
1: mais je veux dire euh, l'engouement il est vers quels quel endroits.
0: Ben là c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes puis on le dit aux gens c'est même pas le temps de réserver en ce moment. On ouais. est pas premier à dire il y a tellement on sait pas les règles vont être quoi dans une semaine encore moins dans deux mois. Je pense qu'avec la vaccination euh, beaucoup de gens dans les du voyage sont assez optimistes pour l'été pour sauver l'été comme on mm -hmm. dit donc si euh, tout va bien euh, peut-être que les voyages vont être beaucoup plus simples et faisables cet été, ne serait-ce que seulement au Canada, mais peut-être même uh, potentiellement international, si on est vacciné. S Il y a, mmh. y a déjà plein de pays qui ont décidé que si t'es vacciné, t'as pas de quarantaine, t'as pas de test, t'as pas rien, t'accueille à, à bras ouverts. Ça donne l'espoir un peu pour, pour la saison estivale, disons, pour les voyageurs qui ont ça ouais. la
1: maison des pays où il n'y a pas de tests puis pas rien, moi ça me donne pas bien ben d'espoir pour ces gens-là qui vont venir, même s'ils font leur quarantaine là. Euh, Bon, il va peut-être avoir bien des rabais aussi vers l'Inde dans les prochains mois en d'amour. Merci beaucoup qui est cofondateur de Flight Papers.